Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist die Podcast-Folge 12, KI in der Industrie. Und wir sitzen heute nicht zusammen, Peter und ich, nämlich wir testen ein neues Tool. Der Peter sitzt in München. Hallo Peter. Einen schönen guten Morgen oder einen schönen guten Abend natürlich, abhängig von wann unsere Zuhörer das jetzt anhören. Ja, es ist 7.30 Uhr morgens früh. Ich bin zu Hause in meinem Homeoffice und du, Robert, sitzt? Ich sitze in Würzburg in meinem Büro und wir versuchen das jetzt mal, ob das über, eine, über ein Tool, das online arbeitet, wir auch Podcasts aufzeichnen können. Wir sind gespannt, ob der Qualität und freuen uns natürlich dann auch über euer Feedback zur Qualität und ob wir uns lieber zusammensetzen sollen oder ob wir das in Zukunft auch immer wieder so machen können sollten. Genau, wir werden es natürlich trotzdem ab und zu, vielleicht mindestens einmal im Monat oder so, face-to-face -face oder hier oder dort bei einer Veranstaltung treffen. Aber ich denke, dass uns das auch ermöglicht, vielleicht die Frequenz zu erhöhen, wenn das gewollt ist, auch da gerne Feedback. Wir hatten bis jetzt ja so im Groben Ganzen jede zweite, dritte Woche, zweite Woche eine Folge live gestellt. Und wenn wir das jetzt wollen, es gibt sehr viel zu berichten, eine große Liste von Personen, die auch Interesse hätten, an, an denen wir Interesse hätten, mit denen zu reden und vielleicht, dass wir die Frequenz erhöhen könnten Richtung eine Woche oder zehn Tage. Genau, das ist auch nochmal die Frage an euch. Wollt ihr einmal in der Woche KI in der Industrie oder ist euch das zu viel oder es passen die zwei Wochen? Einfach gerne Feedback an robert.kipodcast.de oder an peter.kipodcast.de. Letzte Folge, überraschend gut gelaufen, Peter. Also wir sehen ja immer die Statistiken, wie viele Leute es geklickt haben und sich das angehört haben. Ich hätte gedacht, das wird so ein bisschen so einen Durchhänger kriegen, weil das war ja kein richtig klassisches Industriethema, sondern wir hatten ja Ethik und Gesellschaft, aber ich war positiv überrascht, ob der vielen Zuhörer, die wir dann doch drauf bekommen haben. Anscheinend war das doch das richtige Thema, um nochmal einen Blick über den Tellerrand zu wagen. Ja, und dabei dürfen wir, die ja beide in, äh, in Bayern wohnhaft und arbeitstätig sind, nicht vergessen, dass schon viele äh, Zuhörer aus anderen Bundesländern auch schon in, in Urlaub sind. Ja. Achso, ja stimmt. Das habe ich gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Guter Hinweis, Peter. Ja, das war die Überlegung, wo wir gesagt haben, wollen wir wirklich Urlaub machen, aber es gibt wirklich so unglaublich viele Themen und da war die Überlegung, ich habe selber vor ein, zwei Jahren das erste Mal am Strand Bücher gehört und das war wirklich sehr interessant. Dann kann man seine Augen schließen, man schläft dann natürlich ab und zu auch mal ein und das war ja mit einer Überlegung, wo wir gesagt haben, nein, vielleicht ist der ein oder andere, der vielleicht mit seiner Familie oder auch allein mit der Freundin, mit einem Freund unterwegs ist und endlich mal eine halbe Stunde Zeit findet, sich unser Podcast zu hören. Also ich könnte mir da spannendere oder schönere Podcasts vorstellen im Urlaub als KI in der Industrie, aber es bleibt jedem selbst überlassen. So, bevor wir uns jetzt hier verquatschen, ja. Peter, gehen wir in den aktuellen Teil, denn wir haben heute viel vor. Wir sprechen über Robotik und KI, aber erst kommt der aktuelle Teil. Was hast du im aktuellen Teil, Peter? Äh, aktuellen Teil, von meiner Seite noch ganz kurz eine kleine Erweiterung. Wir werden dann auch nicht weiter mehr darüber reden. Ich war diese Woche eingeladen zu einem Workshop nach Frankfurt von der DENDKE. Da ging es um Ethikaspekte in der Normung, Standardisierung für künstliche Intelligenz in autonomen Maschinen und Fahrzeugen. Die Frage, die man sich dort gestellt hat, war, können technische Standards ethisch wertvolles Verhalten einer autonomen Maschine oder 
eines autonomen Fahrzeugs sicherstellen, das von einer künstlichen Intelligenz gesteuert wird. Wir haben schon letzte Woche sehr viel darüber geredet, das machen wir jetzt nicht. Zwei Punkte. Erstes mal herzlichen Dank von meiner Seite an Frau Esther Kehler, die Projektmanagerin bei DIN für die Einladung. Und zwei konkrete Feedbackpunkte. Das eine war, das Material, auf der den DKE diesen Workshop quasi vorbereitet hatte, war sehr stark entlang, wie auch die EU, diese HiLEC, diese Gruppe High Level Commission für Künstliche Intelligenz, hat also mit, mit dieser Selbstidentifikation zu tun. Wir haben darüber gesprochen. Ich sage ja schon seit einem Jahr, dass wenn der Mensch sich in Zukunft nicht sicher ist, ob er jetzt einem KI gegenübertritt, dann soll diese Selbstidentifikation, dieser, diese Selbstausweis stattfinden. Das war ein Beispiel und äh, ich fand das ja sehr schön zu sehen, dass es so war, aber sehr wichtig. Es gab auch äh, mehrere oder eine Person ganz konkret, die gesagt hat, nein, das kann man nicht machen, darf man nicht machen. Äh, wir müssen auch die KI ihren Raum geben. Also es war ein sehr interessanter Punkt, wo wir gesagt haben, ich war dann nur am ersten Tag da, das ist äh, gestern Morgen, äh, gestern hat es anders stattgefunden, war ich wegen eines Kundentermins nicht dabei, aber die Frage, die dann am Montagnachmittag schon in den Raum gestellt wurde, ob es überhaupt möglich sein wird, dann in diesem Bereich Normen zu erfassen. Ich werde sie alle diesbezüglich auf dem Laufen halten und der zweite Punkt, der da war, ein Punkt, den wir schon oft besprochen haben, ist, ob wir in der Industrie und dann halt auch bei autonomen Systemen im Endeffekt nicht immer eine regelbasierte Entscheidungsfindung brauchen. Inwiefern ist es möglich, und wir sprechen jetzt von autonomen Gänsefüßchen-Systeme überhaupt reinzunehmen und nicht zu sagen, ich brauche im Endeffekt immer eine regelbasierte. Und da gab es unter anderem vom Jan de Meer, TU Berlin, der hat gesagt, nein, es wird nur möglich sein, wenn wir Kognitionen einführen, also wenn wir wissende Systeme einführen. Wir werden später in dieser Folge noch davon hören. Und wenn ich so frei sein darf, dann, Robert, erzähle ich jetzt gleich mal weiter. Mein zweiter Punkt, womit ich mich dann in den letzten Tagen beschäftigt habe, hat mit unserem Event KI im Keller zu tun. Die Website, die Barbara mit weiteren von deinen Kollegen, glaube ich, aufgesetzt hat, derjenige, der das schon mal schauen will, ich habe KI im Keller direkt im Google. Das ist immer ein bisschen abhängig von, wie man seine Einstellungen hat. Ich kriege jetzt nur eine Werbung von IBM drüber und dann sofort unsere Website. Da könnt ihr mal schauen, was es alles geben wird, weil wir ja unser Podcast quasi live gehen lassen und von den Personen, Impulsgebern, wie wir sie nennen, die wir bis jetzt auch geinterviewt haben, wird auch der Tristan dabei sein. Und wir werden am 5.11. in Würzburg mit euch sehr interaktiv tätig sein. Für die von euch, die da Interesse daran haben, wie gesagt, KI im Keller am besten direkt googeln. Also mein Thema oder ein Thema, das ich noch für den aktuellen Teil habe, ist das Thema Protik. Protik ist ein Unternehmen, das ausgegründet wurde von Phoenix Contact. Und ähm, die machen aber nicht klassische Elektronik wie Phoenix Contact, sondern die drucken Elektronik, nämlich die sind additive Fertigungsexperten und arbeiten also mit 3D-Druck. Und ähm, der Dr. Ralf Gärtner, mit dem ich verbunden bin, der hat mir was Spannendes geschickt, nämlich eine Deep-Learning-Anwendung im additiven Fertigen. Und ich zitiere mal ganz kurz, was er mir geschrieben hat. Protik hat mit Deep-Learning ein System entworfen, 
dass die Unterscheidung der Bauteile täglich parallel zur realen Fertigung erlernen kann. Die hergestellten Bauteile werden dazu auf einer an der Sortierstation befindlichen Scanfläche durch industrielle Kameratechnik erfasst. Das trainierte System entscheidet dann auf der Grundlage des Bildes des Gegenstands, um welches Bauteil es sich handelt. Anschließend können für jeden Auftrag die zugehörigen Bauteile auf der Scanfläche visuell markiert werden. Das Verfahren unterstützt somit bei der Sortierung und reduziert ferner den manuellen Aufwand in der additiven Fertigung. Das ist ja ein Riesenthema in der additiven Fertigung, die Prozesskette dahin zu automatisieren. Und da ist im Prinzip ein digitaler Assistenz, so wie ich dieses System verstehe, als digitale Assistenz mit Deep Learning ein Ansatz, den, den ProTik da verfolgt. Ich verlinke auch nochmal den Text in den Show Notes, dann kann sich das jeder von euch nochmal durchlesen. Genau, Thema Deep Learning, sehr interessant. Wir haben ja vor zwei, drei Folgen mit dem Theo Steiniger, Erium, eher über das Small Data gesprochen und die typischen Anwendungsfälle, wo ich sehr wenig Daten habe, eher statistisch basierte. Auf der anderen Seite eben dieses Deep Learning, habe selber gestern nochmal André Capati ist eine der Koryphäen auf dem Gebiet, ist bei Tesla unterwegs und diesen Link habe ich von Tristan Behrens bekommen, interessanterweise und den werden wir ja gleich hören und Tristan ist ja eine, von dem man auf dem Gebiet sehr viel lernen kann. Genau, der Dr. Tristan Behrens, der kommt nicht aus Würzburg, da habe ich den kennengelernt und der nennt sich selber der AI-Guru, der kombiniert KI und Yoga, der sagt halt, er sitzt so viel am Schreibtisch, darum braucht er Yoga, damit sein Rücken wieder gerade ist. Das wäre vielleicht auch was für uns, Peter. Ja. Und gleichzeitig befördert das ganze Thema Kreativität, das Thema Yoga. Und irgendwie ist er auch in seinen, in seinen Workshops, die er hält für die Industrie, ja auch irgendwie immer ein bisschen ein Vorturner, wenn er da vorne steht und den Leuten Deep Learning oder KI-Methoden erklärt. Und ähm, was ich spannend fand, das lasse ich mal ganz kurz einspielen. Wenn wir in die große Industrie gucken, dann haben wir sehr, sehr etablierte und auch teilweise verhärtete so Strukturen und Prozesse. Das ist schwierig, das ähm, aufzuweichen. So ähm, Deep Learning zum Beispiel ist ja ein Paradigmenwechsel, dass man jetzt plötzlich nicht mehr algorithmisch arbeitet, sondern datengetrieben arbeitet. Da sind Leute teilweise nicht darauf vorbereitet. Ähm, kann auch sein, dass es schwierig ist, eine Beauftragung zu machen. Kenne ich selbst. Also manche Kunden, die brauchen halt eine Weile, so eine Beauftragung dann für mich, für mich zu machen. Und dann auch der Punkt mit der Kreativität. Ähm, laut der Psychologie haben wir in Deutschland 10% Kreative. Das ist in der Industrie genauso. Also in jeder Firma, wenn man dann zehn Leute hat, dann wird man einen finden, mit dem man über den Tuschkasten reden kann. Und die machen nicht unbedingt den ganzen Tag kreative Arbeit. Das heißt, die sind auch ein bisschen gehemmt und werden vom Umfeld alles andere als entfaltet. Und ich denke mal, das ist ein Punkt, wo man dann auch ansetzen könnte. Also er sagt jetzt, Peter, dass man kreative Leute sich holen soll in so ein Team. Und das hat dich jetzt in unserem Vorgespräch nämlich überrascht, dass du gesagt hast, hä, kreative Leute? Ich, ich habe immer gedacht, wir brauchen da die Domain-Experten, Peter. Wie siehst du das, kreative Leute reinholen? Ja, ich bin da ganz ehrlich. Ich freue mich wirklich auf eine Interaktion auch mit dem, mit dem Tristan in Würzburg, KI im Keller, 
wo er ja auch dabei sein wird. Ja, ich werde auch oft gefragt, den Data Scientisten, den finden wir nicht. Wie, wie gehen wir dann das Thema an? Make or buy, können wir es selber machen? Auf dem Markt finden wir keine Leute. Und ich sage dann auch oft, schauen Sie mal in Ihre IT-Abteilung, vielleicht in Forschung und Entwicklung, vielleicht ist da der eine oder der andere, der schon mal sein Interesse gezeigt hat, da was machen zu dürfen. Vielleicht haben sie ihn nicht erlaubt. Und ich hatte bis jetzt tatsächlich immer im Kopf eher die technischen Leute, eher die, ich sage mal, Mathematiker oder Leute, die aus der Informatik kommen. Tatsächlich vielleicht ein Statistiker in der Abteilung für Market Research. So bin ich immer an das Thema rangegangen. Und ich bin auch nach wie vor der Überzeugung, dass wenn es dann geht darum zu sagen, wir brauchen neue Geschäftsmodelle und da kommt dann jetzt gleich heute Tristan drauf, dass ich sage, ja, sehr gut, sehr wichtig, die großen Firmen, die typische deutsche Hidden Champions, Familienunternehmen mit mehr als eine Milliarde, die machen das bestimmt auch schon, die müssen das machen, kleinere Firmen können da noch warten und ich sage immer, sehr wichtig jetzt für die mittelgroßen oder die kleinen Firmen, der erste Schritt zu nehmen ist, erstmal zu schauen, habe ich Daten, habe ich qualitative Daten, ein kleines Projekt zu machen, um zu verstehen, wie Algorithmen aus Daten einen Mehrwert kriegen können. Und dann tatsächlich kommen wir vielleicht Richtung, und das ist für mich in dem Sinne schon auch neu, ein anderer Ansatz, das ist aber auch interessant, zu sagen, wenn wir dann neue Geschäftsmodelle brauchen, dann müssen wir nicht gleich wieder kopieren, was die anderen gemacht haben. Es geht ja oft um Pay-Per-Use. Aber da sagt, glaube ich, dann der Tristan, ja, da brauche ich kreative Leute. Da können wir vielleicht noch ein bisschen was von ihm lernen jetzt. Genau, da hören wir noch mal ganz kurz rein, was er sagt. Bei Deep Learning sieht das so aus, dass wir momentan schon ganz, ganz viele Anwendungsfälle haben, die gelöst sind. Das ist ein wichtiger Punkt, dass der Käse an und für sich schon gegessen ist. Nur muss man es schaffen, aus diesen ganz, ganz vielen Anwendungsfällen so viel Inspiration rauszuziehen, dass man einen eigenen Anwendungsfall umsetzen kann. Weil man wird eigentlich nie einen Anwendungsfall extern finden, der 100% auf die eigenen Daten passt. Da muss man dann kreativ werden. Und das ist halt auch so ein entscheidender Punkt, den jeder Künstler kennt. Man muss sich halt erstmal ein paar Bilder ansehen, ein paar Übungen machen, ne? also wirklich ein bisschen lernen, einen Bleistift anzuspitzen und den zu benutzen, um dann die eigenen Meisterwerke zu schaffen. Und das sehe ich genauso. Das ist spannend, finde ich, weil er sagt jetzt, bei Deep Learning, da haben wir im Prinzip viele Anwendungen sind schon da und da muss man jetzt im Prinzip diese übertragen auf meine, auf meine Anwendungsfälle und um sozusagen daraus neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Aber das siehst du ja etwas kritisch. Ne? Du sagst ja, mh, lieber erstmal die Gesamtanlageneffektivität hochbringen, oder? Ja, ich, wie gesagt, ich, ich freue mich auf die direkte Auseinandersetzung mit dem Tristan diesbezüglich auch. Es ist ja nicht so, dass meine Meinung die einzige. Es wird aber oft gesagt, es wird sehr gerne äh, auch in der in der Diskussion in den sozialen Medien übergesagt, was wir brauchen, sind die neuen Geschäftsmodelle. Wir werden natürlich überrumpelt B2C im Konsumentenbereich von unseren amerikanischen Freunden, sage ich mal, von den Googles und Facebooks, aber auch von den Ubers und jetzt von Tesla und so weiter. Und die überrumpeln quasi uns Europa mit den neuen Geschäftsmodellen. Wie gesagt, das gilt für uns in dem B2B in der Industrie nicht. Ich war ja dann auch noch, das haben wir, glaube ich, letztes Mal erwähnt, da in Brüssel. Und da war die Gruppe, die 200 Leute, die dort waren, sich einig, wer ist, führend in KI als Frage. Da kamen dann zwei Drittel Amerika, China und dann Europa. Aber wer ist führend in der 
industriellen KI, dann waren sich auch 70 Prozent einig, dass wir das in Europa sind. Ich sage immer tatsächlich, wenn man nicht gelernt hat, zu schauen, wo seine Daten sind, dass die Daten hochqualitativ sind, was Algorithmen mit den Daten machen, dann kann ich keine datenbasierte neue Geschäftsmodelle machen. Ich kann, und das ist natürlich gut und wichtig, kreativ sein, darüber nachdenken, aber ich kann es in dem Moment noch nicht umsetzen. Ich muss erst gelernt haben, wie dieser Prozess vonstatten geht. Was mich ja immer aufregt, ist diese neuen Geschäftsmodelle. Ich gebe dir da recht. Gerade im B2C sollte aber das neue Geschäftsmodell sein, nicht die dritte Bestell-App für irgendwelche Sachen zu entwickeln. Und da haben wir schon so einen Trend in Deutschland, dass wir irgendwie jede neue Bestell-App, die irgendwie möglich ist, das als neues Geschäftsmodell oder als neue Geschäftsidee hochjatzen, nur weil uns vielleicht in anderen Bereichen nicht so viel eingefallen ist im Consumer-Bereich. Anders sieht es im B2B-Markt aus. Da tun wir uns, da, da ist es halt auch nicht so einfach, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, weil da einfach das Einkaufsverhalten, das Buying-Center ganz anders aussieht als in, im Consumer-Markt. Ja, ich denke, wir werden später auch noch darauf zu sprechen kommen. Ja, Und äh, ich habe vorher gesagt, ich war bei der DIN-VDE, Standardisierung, äh, Normen. Es ist natürlich nicht so, obwohl ich das manchmal auch das Gefühl habe, wenn dann äh, jegliche Firma dann auf welche DIN-Norm ist es, professionelle Geschäftsprozesse einführt, dann habe ich in den vergangenen Jahren schon oft gedacht, ja, wo bleibt denn der USP, diese Firma? Wir kommen nachher darauf zu sprechen, und in dem Sinne ist es sicher auch sehr wichtig und sehr sinnvoll und das ist, glaube ich, der Punkt, der Tristan da auch macht, tatsächlich auch kreative Leute mit damit denken zu lassen und die natürlich zusammen mit den, den Wissenschaftlern oder mit den eher technischen, mit den eher matte, algorithmenorientierten Personen an einen Tisch zu bringen, um gemeinsam Lösungen für eine Firma zu kreieren, die dann auch zu einem USP für die Firma dann beitragen können. Und das ist spannend, weil er hat mir dann im Nachgespräch noch erzählt, ja, den Idealkandidaten habe ich ihn dann gefragt. Wer ist denn für dich ein Idealkandidat, wenn man ähm, Deep Learning Projekt oder ein KI Projekt, Machine Learning Projekt aufsetzen will? Und da hat er gesagt, die Unternehmen sollen sich in der Gaming Industrie umsehen und sollen da Leute anheuern, weil die Gamer sind kreativ, die Gaming Entwickler. Die haben eine hohe Affinität zum Thema künstliche Intelligenz. Und die haben das ganze Thema IT-Programmierung im Hintergrund dabei. Nur das Problem ist, wer will aus der Gaming-Industrie in die, in die diskrete Fertigung gehen? Ich glaube, da gibt es noch einige Gräben, die man dann überspringen muss. Ja. Wenn man in der Gaming-Industrie unterwegs ist, glaube ich, ist man auch ein eigener Charakter und tut sich dann vielleicht auch ein bisschen schwerer in einem klassischen Maschinenbauunternehmen. Also Gaming-Leute zu akquirieren ist sozusagen oder anzuwerben, ist ein, eine Möglichkeit, die, die der Tristan da vorschlägt, aber ihr könnt ja selber mit ihm bei KI im Keller darüber diskutieren. Gut, dann habe ich noch was für den aktuellen Teil, Peter, und zwar der Jan Forster, der war in vor zwei Folgen, glaube ich, bei uns, der Kollege, der ist Cognitive Engineer von IBM und der sucht einen, sucht einen neuen Kollegen, also der hat uns gebeten, nochmal darauf hinzuweisen, dass er eine Stelle ausgeschrieben hat als Cognitive Engineer, was das genau ist, er fragt er am besten mal beim, beim Jan Forster, ihr findet den Jan Forster bei Twitter und bei LinkedIn und ihr könnt ihn einfach direkt anschreiben, wenn euch die Stelle bei IBM zum Thema Cognitive Engineer interessiert. So, Peter, jetzt sprechen wir aber über Robotik. Ja. Robotik ist ja 
ein großes Hype-Thema in den letzten Jahren gewesen. Wir haben ja den klassischen Industrieroboter gesehen in den, in den 90er Jahren, 80er Jahren. Und jetzt sind ja die kollaborativen Systeme dazu gekommen, also die mit dem Mensch interagieren. Und da bieten sich dann natürlich auch ganz neue Möglichkeiten für das Thema künstliche Intelligenz und Machine Learning, Reinforcement Learning, das haben wir schon mit, mit Festo gesehen auf der Hannover Messe, da haben wir darüber berichtet mit den Nasons. Und ähm, wir haben uns diese Folge gedacht, wir sprechen mal über dieses Hype-Thema Robotik. Wie entwickelt sich eigentlich der Roboter? Wo geht die Reise hin? Und bleibt der, wird der Roboter am Ende nur noch eine, eine Hülle sein? sozusagen und die Intelligenz findet ganz woanders statt. Wie, wie siehst du das? Thema Software eats the world. Ne? Wer hat es gesagt? Das war der Andres, ja. glaube ich. Ne? Das ist dann nur für die vielleicht etwas ältere äh, Zuhörer. Äh, Andresen war doch derjenige, der hat Netscape damals gegründet, glaube ich. Ne? Das war der erste, genau. der erste Browser. Ne? Du bist auch alt genug, das zu verstehen. obwohl Ich habe noch Netscape genutzt. <lacht> ja. Tatsächlich. Und dann hat aber später, äh, sein Name habe ich jetzt nicht parat, der Chef von Nvidia, der immer in seine schöne schwarze Lederjacke auftritt, hat dann gesagt, aber KI wird Software essen. Also klar, es geht alles von Hardware Richtung Software. Wir werden es gleich hören und diskutieren. Schauen wir mal, wo das hingeht. Ich finde es spannend, weil ein Gesprächspartner, das hört ihr dann gleich, der Professor Gretner von der Fachhochschule in Würzburg, der hat dann den Vergleich aufgemacht, dass er gesagt hat, wir haben so eine gleiche Entwicklung in der Robotik wie in der IT-Industrie oder wie in der, der Computerindustrie, wie der IBM oder ja. der, der Hewlett-Packard oder wie auch immer, die gar keine Hardware-Systeme mehr sozusagen verkaufen, also klassische Computer verkaufen, sondern die im Prinzip Software und Dienstleistungen, Add-ons verkaufen und gar nicht mehr diesen Personal Computer verkaufen, mit denen sie eigentlich irgendwann mal groß geworden sind. Doch bevor wir sozusagen die wissenschaftliche Perspektive auf das ganze Thema nehmen, habe ich mit dem Helmut Schmid von Universal Robots gesprochen. Universal Robots das ist ein dänisches Unternehmen und die gelten so in der Branche als der Vorreiter für kollaborative Robotik. Und ähm, haben da tolle Produkte, tolle Innovationen in den letzten Jahren vorgestellt. Und ich habe ihn gefragt, naja, wo geht denn jetzt die Reise mit den Robotics, Robotern bei Universal Robots hin? Und wir hören da einfach mal rein. Der Roboterarm soll mehr können, beziehungsweise andersrum. Heute wird er die Funktionalität des Roboters durch die jeweilige Programmierung entweder erleichtert oder erschwert. Das heißt, je komplexer die Tätigkeit ist, desto aufwendiger ist eine, Theorie, eine theoretische Programmierung im Hintergrund, die ein Mensch durchführen muss. Ich will damit sagen, eine Maschinenbeladung oder das Bedienen von biegeschlaffen Teilen, sprich Kabelbäumen. Dahinter steht ein sehr hoher Programmieraufwand bei Menschen. Über künstliche Intelligenz wird genau dieser Programmieraufwand des Menschen dahingehend reduziert, dass der Roboter über selbstlernende Systeme sich das selbst beibringt. Indem der Roboter manuell zum Beispiel über einen Kabelstrand an die Buchse geführt wird, das mehrmalig wiederholt über typisches Machine Learning. Das heißt, der Programmaufwand, den der Mensch heute braucht, der wird im Prinzip obsolet und was dahinter steht ist, Sie als Inbetriebnehmer brauchen diese Spezialisten nicht mehr, der heute natürlich 
A, schwer zu bekommen ist, weil alle Großkonzerne die Spezialisten abgreifen und der KMU im Prinzip auf der Strecke bleibt. Und über künstliche Intelligenz kann das das System sich selbst lernen. Das ist genau das, was du ja auch immer sagst. Also machen wir den ersten Haken dahinter. Wir können die Programmierung erleichtern beim Roboter. Zumindest erleichtern, ja. Ich sag ja nicht, dass wir, dass die Programmierer da quasi keinen Job mehr haben. Ich, ich glaube, meine Sicht ist nach wie vor, dass wir viel mehr Personen brauchen, die auf einer höheren Ebene tatsächlich sich Prozesse angucken. Das sind ja dann typischerweise die heutigen Domänexperten, die vielleicht seit 20 Jahren schon an einer Anlage, an einer Maschine stehen, die genau wissen, wie diese Anlagemaschine funktioniert und sehr viele Ideen haben, was man besser machen könnte. Und es geht darum, meines Erachtens, dass diese Menschen, diese Personen jetzt nicht ein Java oder C++ oder wie ich ein Fortran oder ein Basic oder ein Pascal lernen, aber auf eine höhere grafische Ebene, wir haben schon darüber gesprochen, das ist es. Ja, aber das, aber das Spannende ist ja, die, der, der Universal, der will ja mit seinen Produkten auch in ganz neue Märkte rein. Also der geht ja, ja auch nicht nur auf unsere klassischen Industrieanwendungen, sondern das sagt er gleich auch später nochmal, der geht ja auch in das ganze Thema Goldschmiede, Tischlerei, Handwerk allgemein rein. Und da habe ich natürlich keinen Programmierer, der meinen mein Roboter programmieren kann. Und da ist es natürlich super, wenn ich ein KI-Element oder eine KI-Lösung habe, wo ich im Prinzip ein leichtes Teaching der Aufgaben sofort drin habe. Ja, ent, ja, ich denke lang dem, wie ich es auch mir vorstelle, ja, und, und dann außerhalb der Industrie gehend. Äh, tatsächlich, wenn ich, wenn ich nicht gelernt habe zu programmieren, bedeutet das aber nicht, dass ich nicht, wenn ich jetzt zuständig bin für die Produktion von irgendwelchen, was sagtest du, Uhren oder Uhren, genau. äh, Juwelen, ja, dann weiß ich, wie ich das machen will. Und wenn ich dann tatsächlich eine ein Roboterarm auf eine bestimmte Art und Weise daran führen kann, der dann selber quasi die, den Code im Hintergrund äh, produziert. Ich weiß nicht, wie sie das machen, dann ist es äh, eine sinnvolle Angelegenheit. Wie sie es machen, lasse ich mal kurz einspielen. Bisschen abhängig von dem, von dem, Anwendungs, äh, von dem Anwendungsfall. In dem Beispiel, dass man zum Beispiel einen, äh, einen Kabelstrang oder einen Stecker in eine Buchse führt, ist es über Reinforcement Learning. Ähm, wenn es um andere Tätigkeiten geht, kann es über äh, Machine Learning gehen, zum Beispiel das typische Erkennen von, von Bildern im Bereich der Qualitätskontrolle zum Beispiel. Das würde über Machine Learning gehen und das andere über Reinforcement Learning. Abhängig davon würde ich mal sagen vom, vom Anwendungsfall, was gerade gebraucht wird. Also du siehst, Reinforcement Learning machen sie und Machine Learning für, für den Roboter. Also ja, nochmal kurz zusammenfassen, für die Programmierung, für die Bedienung, für das Teachen wird das Thema KI wichtig werden. Aber jetzt hat er gerade schon das nächste Thema angesprochen, nämlich das Erkennen ja auch das Kamerasystem und Greifersysteme. Und da ist Universal ja, sage ich mal, ein Stück weit wieder raus weil diese Greifer und die Kamerasysteme, die produziert ja nicht Universal, ja, und die, sondern die werden ja im Prinzip zugeliefert oder die muss man sich ja dazu, dazu kaufen. Und dann habe ich so ketzerisch ein bisschen gefragt, naja, wird dann jetzt der, der Roboter oder der, der Universal-Robot, wird der jetzt zu einer Edge einfach, also einfach zu einer, zu einer, zu einer Schnittstelle oder zu einem, zu einem, zu einem, ja, zu einer Edge, die im Prinzip dieses Machine Learning, äh, Reinforcement Learning zulässt. Und äh, darauf hat er auch nochmal ganz spannend geantwortet. 
Die Idee dahinter ist, der, der Roboter ist im Prinzip nur die, sagen wir mal, nur die Schnittstelle, würde man sagen, ein, eine externe Steuereinheit, in der die, die KI läuft, sowohl als Machine Learning oder Reinforcement Learning, ähm, im Prinzip wie so eine, wie, wie eine Schnittstellenbox, die wird im Prinzip beauftragt und die kommuniziert dann am Ende mit dem Roboterarm, damit der Roboterarm genau weiß, was er eigentlich machen soll. Das wird dann entweder begleitet über Kamera- oder Sensoriktechnik, auch das ist abhängig von dem, von dem jeweiligen Anwendungsfall. Aber wir als Hersteller sagen eigentlich, wir wollen die, die Peripherie dahingehend auslagern, dass wir äh, unterschiedliche Spezialisten mit an Bord nehmen. Wir arbeiten ja auch mit der sogenannten UR Plus Plattform. Das sagen, es gibt Spezialisten im Bereich der Greifertechnik, der Kameratechnik und der KI-Technik, dass wir das selber nicht bei uns im Unternehmen aufbauen, sondern die entsprechenden Schnittstellen zur Verfügung stellen. Das heißt, wir würden die Schnittstelle am Roboterarm zur Verfügung stellen. Auf der anderen Seite läuft im Prinzip die künstliche Intelligenz und beide können dann miteinander kommunizieren. Das ist unsere, unsere Philosophie dahinter. Also da siehst du, das Geschäftsmodell, finde ich spannend, die bauen halt wieder eine Plattform. Also die bauen eine Robotikplattform, wo dann auch im Prinzip KI-Entwickler, die sie nicht nur im eigenen Haus haben, dann im Prinzip ihre Anwendungen da reinwerfen können in diese Plattform. Ja, Plattform ist der eine Weg und oder, das habe ich nicht ganz verstanden, vielleicht Open Sourcing ist ja der andere Weg. Kommt, ja, Moment, Moment. Okay, bevor ja, du Open Sourcing sagst, ja. lass mich ihn noch schnell weiterspielen, mhm. weil genau das Thema kommt nämlich jetzt. Könnte man, könnte man so sehen, wir sehen es natürlich komplett anders, weil wir im Prinzip wie eine Open-Source-Plattform arbeiten oder wie eine Open-Source-Community. Stellen Sie sich vor, wir als Hersteller haben eine Lösung oder wir arbeiten an einer Community mit 100 unterschiedlichen KI-Entwicklern. Das ist eigentlich unser Reiz. Wir arbeiten mit 100 Greiferherstellern und der Anwender kriegt dann den besten Greifer für seine Anwendung. Dasselbe Szenario auf der ki denn jede, jede Anwendung hat natürlich andere, braucht andere Spezialistentum. Und wir wollen lieber auf die komplette Roboter-Community zurückgreifen. Und da gibt es so viele tolle Bestehende, also neue Startup-Unternehmen, die sich mit unterschiedlichen Themen auseinandersetzen. Wir wollen eigentlich sagen, wir sind der Marktführer im Bereich Robotik und wir wollen euch, sprich Community, die Chance bieten, darauf zurückzugreifen. Und dann arbeite ich lieber mit 100 Spezialisten, als dass wir versuchen, selber ein Spezialist zu werden. Also wir glauben, dass wir damit eigentlich ähnlich eines App-Stores, wo sie sagen, okay, die komplette Community hat irgendwann hunderte, tausende, hunderttausende von Apps, wie wenn es nur Apple alleine machen würde. Das ist Und unsere Vision dahinter. Genau, das ist ja das, was du, was wir hier schon immer wieder kennen, auch von der Mindsphere, von den ganzen anderen Plattformen sozusagen. Er garantiert ja dann am Ende dafür, dass diese Applikationen, die dann stehen, Plug and Play auf dem Roboterarm funktionieren. Ja, und da muss man schon auch noch differenzieren zwischen Plattform und Open Source. Also Open Source ist natürlich ein Thema, was seit, ich sag mal, 10, 15 Jahren vielleicht gab es davor, aber immer verstärkt. Ich habe selber bei der Firma Softing in, in den acht Jahren äh, von Anfang an klar gemacht mit schönen Grafiken, dass der der Anteil an der Hardware, egal ob das jetzt in der Industrie oder wo, wo dann auch immer weiter runtergeht, der Anteil an Software immer oben geht. Das ist ja nichts Neues. Aber dann auch vor einigen Jahren mit, wir haben schon bei mit Stefan, OPC Foundation, darüber gesprochen. OPC gibt es auch seit drei Jahren, Open Source. 
und es wurde von meinen damaligen Kollegen bei Softing gar nicht so positiv quasi aufgefasst, weil Firma verdient ja Geld mit Toolkits und so weiter nach wie vor auch. Aber jede Firma muss sich überlegen, ob es tatsächlich Chancen, Möglichkeiten gibt in seinem eigenen Markt, dass man selber oder die anderen Teile davon open sourcen. Das bedeutet irgendwann, dass ich das, womit ich jetzt vielleicht fünf Jahre Geld verdient habe, auf einmal dann frei verfügbar ist. Nicht frei im Sinne von freies Bier, aber die potenzielle Kunden, die können damit arbeiten und da muss ich mir überlegen, dass ich auf eine andere Art und Weise mein Geld verdiene als Dienstleistung rund einem Open-Source-Angebot. Und ich würde jetzt nochmal zusammenfassen, also KI bei Universal Robots bedeutet auf der einen Seite Elemente Reinforcement Learning, Machine Learning für das ganze Thema bedienen, programmieren, teachen ja, und Predictive Maintenance am, am Roboterarm selber. Das ist der eine Strang sozusagen. Und der andere Strang KI in der Robotik ist dann im Prinzip über die Plattform zu gehen und zu sagen, hey, liebere Kameraanbieter Cognix, lieber Greiferanbieter Schunk, ihr könnt hier uns eure Greifer anbieten oder ihr könnt hier sozusagen Machine Learning Tools anbieten oder ihr könnt hier Reinforcement Learning Geschichten anbieten in unserem Shop oder in unserer Plattform und die passen Plug and Play zu unseren Robotern. Das garantieren wir sozusagen mit der Schnittstelle, die wir sozusagen anbieten. Also zwei getrennte Wege. Einmal, sage ich mal, integrierte KI und Machine Learning, Reinforcement Learning und auf der anderen Seite dann dieses, dieser Plattformgedanke. Und wie er das dann sozusagen in den Markt bringen will, das spiele ich auch nochmal ganz schnell ein und dann ist es nämlich ganz spannend, was er da noch erzählt. Ich glaube, die, die erste Thematik liegt darin, dass genau die Usability, das einfache Teachen, Führen und Lernen im, Bedienkon im, im Bedienkonzept bei den meisten Anwendern heute nicht wirklich gelebt wird. Wenn ich allerdings nach vorne schaue, beziehungsweise ich brauche noch heute mir Gedanken machen, wie schaut denn der Arbeitsmarkt aus? Der typische Thema Fachkräfte, Fachkräftemangel. Oder ich schaue nach zehn Jahren vorne, mein Jahrgang Babyboomer, dann fehlen circa drei Millionen Arbeitskräfte. Und diese fehlen, genau wie Sie es vorher besprochen haben, beim Goldschmied, beim Zehn-Mann-Schweißbetrieb. Die brauchen eben ihren Werker, ihren Vorarbeiter, ihren Meister, dass der ein Tool an die Hand bekommt, wie er heute mit einem, mit einem Hammer, mit einem Schraubenzieher, mit dem weiß er genau, was er zu tun muss. Er nimmt den Hammer, er nimmt den Nagel und weiß genau, was damit funktioniert. Wenn man ihm heute einen Roboter in die Hand nimmt, wird er erst einmal nervös, weil er sagt, oh, das ist ein technisch komplexes Thema, was mache ich damit? Und wir wollen sagen, es ist eben so einfach heute schon, dass das über 90 Minuten Online-Training heute schon beherrscht für einfache Pick-and-Place-Tätigkeiten oder für Palettieren, Depalettieren und Verpacken. Und morgen soll es noch einfacher werden, indem man ihm Bausteine an die Hand legt, dass er selber nicht mehr teachen muss. Das heutige, das einfache Ease of Use ist, dass er den Roboter führt, dass er den Roboter teacht, dass er über, die, über das Touch Bedienfeldement relativ einfach probieren mit wie beim Mobiltelefon. Und dass man die Hürde noch einfacher gestaltet, dass man eben genau künstliche Intelligenzbausteine hernimmt, wo Entwickler genau diese, diese Maschinenbeladung palettieren als KI-Baustein als Algorithmus schon fertig haben, dass er den nur noch mit drauf spielt, dass dann die Eintrittshürde noch deutlich einfacher wird und dass man dann wirklich in die große Breite der, der industriellen KMU-Anwendungen kommt. 
das ist spannend, oder? Das KI als Enabler, um noch mehr Robotik in den Markt zu bringen. Ganz gewiss. Ob das dann im Endeffekt bedeuten soll, dass wir dann keine Arbeit mehr brauchen, keine Arbeitnehmer mehr brauchen, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es das Ziel sein sollte unbedingt. Nee, ich glaube, das meint er auch gar nicht. Ja. Okay, ja gut. Weil eben, es geht natürlich darum, dass wir schon auch noch Menschen brauchen, die dann tatsächlich dieses System im Hintergrund also ermöglichen, das dann programmieren, ist darüber nachdenken, wie diese Prozesse funktionieren und so weiter und so fort. Also das Thema Umschulung Umbildung in eine bestimmte Richtung, die dann mit KI, die dann mit Robotik zu tun hat, das sehe ich als ein sehr großes Thema. Ja. Ich glaube, bei ihm ist eher so die Geschichte, die Leute sollen sich, und das ist ja auch mal das, was du sagst, sollen sich dann wieder auf die Anwendungsfälle spezialisieren, wie Kreativität, neue Ideen entwickeln, neue Produkte entwickeln, neue, neue, mit neuen Materialien zu arbeiten und der Roboter entlastet dich halt in deiner Alltagsarbeit dann. Ja. Ganz genau. Dort wo, der, dort, wo Empathie gebraucht wird, ist auch eine Diskussion, die dann oft geführt wird, ja, wo der ein oder andere meint, wieso Empathie, es sind auch nur irgendwelche chemischen Prozessen, die im, im menschlichen Körper äh, ablaufen. Von solchen Gedanken halte ich nicht sehr viel, muss ich persönlich sagen. Aber äh, dann, dann hat man dann ganz schnell auch äh, Diskussionen, wie auch letzten Montag, die dann eher relativ streng, relativ stark geführt werden. Ja, ich, ich denke, ich stehe mit zwei Beine auf dem Boden. Mein Name ist Peter, der, der Rock quasi. Und ich denke, wir sollten schauen, dass wir die KI für den Menschen Unterstützung für uns, für Menschen einsetzen und die Menschen konzentrieren auf das, was menschlich ist. Empathische Prozessen. Ich, ich habe persönlich kein Interesse an Roboter, der versucht, empathisch zu sein. Ich denke, dass Empathie, dass Empathie nur möglich ist, wenn ich ein Mensch bin, der auch eine Geschichte hat und einen bestimmten Charakter hat. Und ja, aber ich glaube, ich glaub, da wollen Sie ja gar nicht hin. Nee, 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 genau. nee das will ich denen jetzt auch nicht in die, in die Schuhe schieben, genau. Ja, also da haben sie, glaube ich, null Ambition, in diesen Bereich reinzugehen, weil ähm, da ist klarer Industriefokus, Arbeit erleichtern, Implementierung erleichtern, mehr Roboter zu verkaufen in neuen Branchen, ganz klar, muss man auch dazu sagen. Und das im Prinzip als Enabler, KI-Methoden, KI-Bausteine zu nehmen, um das im Prinzip noch einfacher zu machen. Also Plug-and-Play 4.0 sozusagen, noch einfacheres Plug-and-Play. Ja, und wie gesagt, wo dann jeder, der heute in diesem Markt unterwegs ist oder auch die Marktbegleiter von Universal, was das bedeutet, ob der eine sich mehr auf Hardware-Komponenten und oder der andere wahrscheinlich noch mehr auf die Software. Kommen nachher mit dem Beispiel tatsächlich der Hardware. Ich sitze hier jetzt an einem hp ich habe hier bei Intel zehn Jahre gearbeitet. Damals gab es sicher 500 bis 1000 Hersteller, die alle an dem Intel Inside Programm teilgenommen haben. Heute gibt es zwei. Heute kaufst du ein Notebook, ein HP oder ein Dell, oder? Und da gibt es vielleicht noch 20 Anbieter, das weiß ich jetzt nicht, in ganz spezifischen Bereichen oder natürlich in der Industrie auch, Industrie-PCs. Das sind dann so Teilmärkte. Aber für die Konsumenten, genau, da sind noch zwei übrig geblieben oder IBM natürlich auch, der seine, seine Marke dann quasi verkauft hat. Aber das ist ein typisches Beispiel und das werden wir wahrscheinlich in, in der Bereich, im Bereich Robotik auch sehen. Ja, aber das ist spannend. Sie reagieren ja schon drauf. Also genau. sie, sie merken das ja auch. Ja. Also darum machen sie ja diese Plattform. Darum sagen sie ja den Greifern und den Kamerasystemen, hey, kommt in unsere Plattform oder in die Softwareentwickler und implementiert sozusagen über unsere Plattform, findet dort neue Kunden in, in den verschiedenen Märkten. 
Ja, sicher auch wieder ein Thema, nicht zu viel äh, über Würzburg, aber dort, wo wir dann wirklich auch face-to-face Personen zusammen haben werden, da werden wir dann den Christoph äh, Schäubel haben, der ja ganz am Anfang für Framos, Framos AI, aus diesem Bereich Fischen kommt, der jetzt selber als Firma auch eine, eine Ausweitung gemacht hat Richtung KI. Wird bestimmt ein spannendes Thema sein, die einzelnen äh, Meinungen da aufeinander losgehen zu lassen, ja. Okay, also das war für mich jetzt so, so sagen wir mal, der Stand der Dinge in der Robotik und wo es vielleicht in den nächsten, sagen wir mal, fünf Jahren hingeht. Ja, so der Zeithorizont wäre so für mich drei, vier, fünf Jahre. Und dann habe ich jetzt ein, ein längeres Interview geführt, das wir gleich einspielen werden mit dem Professor Robert Grebner, das ist der Präsident der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt. Und die haben, kriegen einen neuen Lehrstuhl zum Thema Robotik und AI. Und da haben wir jetzt sozusagen einen Blick in die ferne Zukunft oder blicken wir vielleicht gar nicht in die Zukunft, weil es kommt nämlich in dem Interview auch ganz gut raus, dass es vielleicht nie so eintreffen wird, wie der Professor Gretner das nämlich da vorschlägt. Und jetzt lasse ich mal das Interview einlaufen und unterbreche zwischendurch nochmal, dann können wir uns nochmal unterhalten über das Thema. Wir sind jetzt an der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt. Sie sitzt jetzt hier mit dem Präsidenten der Fachhochschule, mit äh, Professor Robert Grebner. Und wir sprechen über das neue Robotik AI Center, KI Center. Wie heißt das Center? Wir haben zwei Center. In Schweinfurt haben wir ein Center, das heißt Center für Robotik und Intelligenz. Da geht es sehr um die Hardware. Da geht es um auch dann später um die Ausbildung von äh, Robotikingenieuren. Und in Würzburg bauen wir ein Center für Artificial Intelligence and Robotics auf. Das heißt, in Würzburg werden wir uns sehr um den Software-Part, um den KI-Part kümmern und dann äh, die Ergebnisse transferieren nach Schweinfurt. In dem Robotic Center wird es dann erprobt an echten Robotern, an echten Maschinen. Und was heißt jetzt Robotik und KI? Was, was kann ich mir darunter vorstellen? Ist das, machen Sie ein Machine Learning, Reinforcement Learning? Wo geht die Reise dahin? Also wir sehen das abstrakter, übergreifender. Als Hochschule versuchen wir alle Methoden und Konzepte, die man in der KI kennt, sozusagen zu sammeln, auf die Praxistauglichkeit zu testen, kann ein Reinforcement Learning sozusagen dem Roboter helfen, bestimmte Bereiche besser zu verstehen und bestimmte Tätigkeiten besser zu lernen. Das soll eben in Würzburg passieren und das Erproben soll dann in Schweinfurt passieren. Das heißt also, wir werden versuchen, alle klassischen KI-Methoden für den Roboter zugänglich zu machen. Und das Besondere an dem ki Zentrum in Würzburg soll sein, dass wir auch die starke KI im Fokus haben. Das heißt, wir wollen auch versuchen, wissensbasierte Systeme, kognitive Systeme zu analysieren, vielleicht auch weiterzuentwickeln. Das ist klar auch ein Grundlagenthema, was wir jetzt auch mit anderen Instituten zusammen versuchen weiterzuentwickeln, auch mit internationalen Hochschulen, auch mit Hochschulen aus China und dann sozusagen auch das kognitive und das wissensbasierte KI-Thema im Roboter einbringen, damit die Programmierung des Roboters weniger aufwendig wird. Geht es nur um die Robotik, also um die, um die Programmierung der Robotik? Weil das haben Sie gerade geäußert, dass es um die, die, die Programmierung geht vor allem. Aber diese kognitive KI, kann die nicht noch viel mehr leisten, dass der Roboter reingefahren wird in die Halle und er sucht sich selber seine Aufgaben, die er hat? Ja, das ist natürlich die, die Vision sozusagen am Ende der ganzen Entwicklungslinie. Wenn ich eine echte kognitive KI oder eine echte Denkmaschine habe, dann brauche ich den Programmierer nicht mehr. Das ist ja das Ziel, schon vor 40 Jahren ausgerufen, der KI. KI, ich hatte einen Professor, Professor Stojan, hatte KI-Lehrstuhl in Erlangen und er hat gesagt, die echte KI, und man weiß ja heute, es gibt noch nicht die echte und die starke KI, die echte KI ist dann da, wenn die Maschinen sich selbst programmieren können. Und 
Da muss man natürlich sehr hellhörig werden. Das heißt, wenn diese KI erfunden würde, brauche ich dann auch den, den Roboterprogrammierer nicht mehr, weil die Maschine selbst versteht, wo ist das Problem, selbst eine Lösung entwickelt zu diesem Problem und dann eben in der Industrie sozusagen versteht, aha, ich muss die Teile aus einer Presse nehmen und muss sie aufs Förderband legen. Das lernt die dann von sich aus und braucht den Programmierer nicht mehr. Aber wir hoffen, dass das noch lange dauert, bis diese endgültige Vision wahr wird und bis dahin brauchen wir viele, viele Programmierer. So wie wir äh, ja viele Informatiker brauchen, um Computer zu programmieren, brauchen wir eigentlich auch Informatiker mit, mit angereichertem Wissen über die Maschine des Roboters, über die mechanischen Probleme, die gelöst werden sollen. Roboter bewegen ja in der Regel immer was, das sind ja sehr mechanische Themen. Das heißt also, wir wollen zu diesem Center in Schweinfurt auch einen Studiengang Robotik anbieten, wo Softwareingenieure ausgebildet werden, die ein hohes Verständnis für die Materie Robotik und für das Thema Mechanik mitbringen. Jetzt haben Sie gesagt, Programmierung ist ein Anwendungsfeld. Was kann kognitive KI beim Roboter noch leisten in Zukunft vielleicht? Also das Ersetzen der Programmierung in, im Endausbau sozusagen, aber ähm, die kognitive KI verstehen wir so, äh, wir kennen das äh, große Feld Perception über Vision, über, auch über Akustik sozusagen, die Wahrnehmung der Umwelt, da sind wir ja schon relativ weit auch mit den klassischen KI-Methoden, aber was kommt danach? Das heißt, wenn ich wahrgenommen habe, da liegt ein Teil auf dem Förderband, dann weiß die Maschine oder der Roboter gar nichts, dann heißt es, äh, er muss auf ein Programm zurückgreifen, wo eben äh, niedergelegt ist, okay, okay, ich muss dieses auf dem Förderband liegende Teil jetzt in die korrekte Position bringen zum Beispiel. Und die KI, da sind wir überzeugt davon, geht eben die, die echte, starke KI, kognitive KI geht einen Schritt weiter, dass der Roboter in der Anwendungssituation lernt, hier ist was falsch, erkennt, hier ist was falsch, sozusagen nach der Wahrnehmung auch eine Erkenntnis passieren kann in der Maschine, nicht durch den Programmierer. Die Erkenntnis, des Teil muss gedreht werden. Im Moment ist es so, das macht der Programmierer und setzt diese Erkenntnis in Algorithmus um, damit der Roboter reagieren kann, handeln kann. Das heißt, nach der Wahrnehmung muss auch eine Erkenntnis in der Maschine im Roboter stattfinden, aus der dann wieder ein, eine, ein Ziel, eine Zielsituation errechnet wird und dann diese Zielsituation auch hergestellt wird, nämlich das Teil in die korrekte Position zu bringen. Das würde eben, wie gerade schon angesprochen, meiner Meinung nach möglich sein, eine kognitive KI zu nutzen, um tatsächlich die Problemlösung und dann auch die Umsetzung der Lösung durch eine Maschine erlernen zu können und dann diese Handlung, die ausgeführt wird, bewegen eines Teils zum Beispiel, ohne Programmierung durchzuführen. Und wo legt er dieses Wissen ab, der Roboter? Oder wie definiert er dieses Wissen? Das ist natürlich das Thema Wissensrepräsentation. Da forschen die Informatiker ja auch schon seit, ich denke, Jahrzehnten dran. Äh, semantische Netze ist sozusagen ein semantisch, aufgeladenes, ein semantisch aufgeladener Datensatz. Wissensrepräsentation ist ein anderes Forschungsfeld, das ganz sicher in das Thema kognitive Intelligenz äh, sehr viel gute äh, Instrumentarien mitbringt, als Werkzeugkasten. Ähm, wer dieses Geheimnis gelöst hat, wie man Wissen effizient und so ablegt, dass es auch operationalisierbar wird, dass ich sozusagen dann auch gute Operationen darauf aufsetzen kann, die zum Beispiel ermöglichen, ich erkenne jetzt ein Problem, ich löse ein Problem, ich leite daraus eine Handlung ab. Das wissen wir heute meiner Meinung nach noch nicht, wie das funktioniert, aber das ist wert, da Geld zu investieren, um diese Lösung herbeizuführen und das Geld investiert auch der Freistaat Bayern gerade, weil er auch stark daran interessiert ist, eben dieses kognitive KI-Thema voranzubringen. Wird der Roboter dann zum Domain-Experten im letzten Schritt? 
Also heute ist ja der, der, der Mensch oder der Programmierer der, der Domain-Experte. Und wenn ich Ihrer Ausführung folge, wird der Roboter zum Domain-Experten. Das wäre die Konsequenz, wenn er tatsächlich äh, Problemlösung von selbst herbeiführen kann. Er ist der Domain-Experte. Das wird der Roboter oder die Software im Roboter werden. Und das wäre die Herausforderung. Peter, der Roboter als Domain-Experte, habe ich ja gefragt. Oh, das ist eine gute Frage. Ja, er schaut tatsächlich natürlich sehr weit in die Zukunft. Die Diskussion, die auch öfters auftritt, ist die, dass wir, dass ich und viele anderen bestätigen, dass heute ja immer wieder sagen, der Algorithmus, wenn ich jetzt an Machine Learning typischerweise denke, der kann nichts anderes machen, als in Daten bestimmten äh, Muster zu erkennen und bestimmte Korrelationen zu finden. Und mit diesen Korrelationen muss ich heute immer wieder zurückgehen zu meinem Domänexperten. Das ist dieser Mann, Frau an der Anlage. Und der sagt dann, ah, ja, ist nichts, war der Sensor ein bisschen dreckig oder, oder habe ich ganz, oh, was ist denn das jetzt? Und der bestätigt, dass das, was der Algorithmus gefunden hat, tatsächlich eine Kausalität darstellt oder eben nicht. Und dann wird oft darüber geredet, dass wir sagen, ja, okay, die ersten Modelle, die wir antrainieren, auf Basis der Bestätigung des Domain-Experten, die sind dann in der Anlage und die erkennen dann schneller als bei irgendeiner Threshold, irgendein Wert, der nicht überschritten werden darf, viel früher. Da ist was im Gange, was im Busch. Immer wenn das der Fall war, dann war zehn Minuten später irgendein Ausfall. So, wie geht es jetzt in Zukunft? Weil in Zukunft, wenn wir dann, wenn wir sagen, dass diese, das Modell jetzt auf Basis des Wissens vom Domänexperten ist und wenn wir in Zukunft diesen Domänexperten nicht haben, Fragezeichen, wer, wer ist dann derjenige, der das bestätigt? Das ist eine sehr gute Frage, die ich auch nicht direkt beantworten kann, aber offensichtlich so eingeschätzt wird, dass tatsächlich auch die KI das möglicherweise übernehmen kann. Kognitive KI hört sich für mich auch ein bisschen Anleihen aus dem Reinforcement Learning an. Also da haben sie es ja auch, dass sie ihm eine Aufgabe geben und er durch Ausprobieren äh, zu der Lösung gelangt. Oder ist kognitive KI noch einen Schritt weiter? Also für uns ist das ein Schritt weiter. Lernen aus Fehlern sozusagen, das ist natürlich das ist ein perfektes Prinzip. Das machen wir als Kinder auch. Ne? Wir fallen hin und es tut weh und dann sagen wir, okay, das nächste Mal laufe ich langsamer. Also das Reinforcement Learning ist extrem wichtig. Aber auch wir lernen in der Schule nicht durch Reinforcement, sondern durch den Lehrer. Das heißt Wissensvermittlung. Und äh, das ist für uns ein zweiter Kanal sozusagen. Die Wissensbasis dann, wie auch immer die ausschaut oder äh, strukturiert ist, die Wissensbasis lässt sich sehr gut verbessern durch Reinforcement Learning, aber auch durch einfache Kommunikation, so wie wir das jetzt tun. Ich versuche Ihnen was zu erklären, mein Wissen weiterzugeben und genauso muss es eine Lösung geben, dass Wissen sozusagen vielleicht sogar von einer Maschine oder von einem Menschen an diesen autonom agierenden Roboter auch weitergegeben wird. Also quasi ein zweiter Kanal neben der eigenen Erfahrung. Reinforcement Learning ist ja eigene Erfahrung nutzen, um daraus neues Wissen zu generieren, aber auch sich verlassen auf die Erfahrung eines anderen Menschen, er gibt mir das Wissen weiter, wie auch immer das dann passiert. Das kann die Informatiker relativ einfach. Sie kann ja einfach Protokolle definieren, wie ein Wissensspeicher in den anderen transferiert wird. Und dann hat man eine wesentlich bessere Qualität und Güte. Und das machen ja auch schon viele, wenn ich fünf Reinforcement Learning Systeme habe, die das gleiche Problem bearbeiten. Der eine hat eine gute Lösung, dann kann er die natürlich toll den anderen Kollegen weitergeben. Die Menschen, die Sie oder die jungen Menschen, die Sie hier ausbilden wollen, sind dann... 
eher softwareorientiert, Robotik softwareorientiert. Da sind, äh, da machen sich die Robotikbauer ein bisschen Sorgen. Also die, die wird der Roboter nur noch zur billigen Hardware-Komponente, die man am Ende des Tages braucht, aber wo sozusagen der, der wirtschaftliche Mehrwert gar nicht mehr drin sitzt? Diese Entwicklung hatten wir ja gerade auch beim Computer. Es gab ja einen großen Computerbauer, IBM. Der hat ja sozusagen letztendlich bis auf Supercomputer den Computerbau eingestellt oder nach Asien verlagert. Und tatsächlich kann man sich vorstellen, dass es mit den Robotern ähnlich, dass sie ein ähnliche, ähnliches Schicksal erwartet wie den Computerbauern, dass das nur noch ein, ein Werkzeug ist, das in Massen produziert wird. Und die Intelligenz des Roboters im wahrsten Sinne des Wortes liegt im Softwarebereich. Ist das auch eine Chance für den Standort Deutschland sozusagen? Nicht nur, weil wir kennen uns mit Robotik aus. Wir haben viel Roboter in unseren Fabriken, dass man sagt, daraus leiten wir jetzt den nächsten Schritt ab. Wir haben jetzt 30 Jahre lang Roboter-Hardware erfolgreich gebaut und jetzt gehen wir in diesen Softwarebereich rein. Das ist eine, eine Riesenchance, die muss Deutschland auch ergreifen, weil wir wissen, dass wir, zumindest wird es immer so kommuniziert, ein bisschen schwächer sind, was sicher nicht, also ich bin ja selbst Informatiker, sicher nicht, was die Konzeption und den Bau von Software betrifft, aber was dann die Vermarktung und die Verbreitung auf der Welt betrifft, da sind die Amerikaner ja immer spitze gewesen. Also wenn es um Software geht, hat sich immer die amerikanische Software irgendwie durchgesetzt. Bei der Hardware zum Glück die, die deutsche Hardware oder die, der deutsche Maschinenbau, der deutsche Roboter, KUKA als Beispiel. Kann man Kein deutscher äh Roboterbau mehr. Kein deutscher Roboter, haben wir es schon wieder. Ne? Aber ich sehe es, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich sehe es als große Chance an, wenn der Roboter tatsächlich ein Massenphänomen werden würde wie der Computer. Wir haben hier im Zimmer wahrscheinlich vier Computer, Handy ist ja schon ein halber Supercomputer. Also wenn, wenn auch Roboter massenweise benötigt werden wie Computer, dann ist der Roboterbau auch für Deutschland ein super interessantes Thema, weil wir sicher im Maschinenbau hohe Qualitäten erzeugen können und äh, dann auch mehr Roboter verkaufen können. Und wenn die, der Roboterbau selbst auch hochautomatisiert ist und hochproduktiv ist, das sehen wir in anderen Bereichen, anderen Branchen auch, dann kann man in Deutschland unter Umständen große Roboterbauer sich entwickeln lassen. Das sehe ich als Riesenchance. Wir sprechen jetzt aber nicht nur von dem klassischen Sechsarm-Roboter, den wir alle kennen, die orangen Kollegen haben Sie gerade schon angesprochen, sondern wir sprechen auch über, über Service-Robotik, wir sprechen über Lagerroboter, die kommissionieren können, die vielleicht gar nicht aussehen wie ein Roboter, aber wo im Prinzip Robotiktechnologie drinsteckt. Sie wollen da unterschiedliche Bereiche aufmachen in dem, in dem Service oder in diesem Kompetenzcenter. Also das ist richtig. Roboter hat man immer diesen, diesen Sexarm oder, oder den Industrieroboter im, im Kopf. Aber wir sehen ja schon die schleichende Entwicklung. Ne? Den Rasenmäherroboter kennen wir mittlerweile auch. Ob man das Teil jetzt Roboter nennen will oder nicht, das ist einmal dahingestellt. Aber es wird in allen Lebens- und Arbeitsbereichen Unterstützung durch Roboter geben. Ich träume immer von dem auch Sexarm-Roboter, der meine, meine Küchendecke verlässt und meine Küche aufräumt. Wenn ich früh reinkomme, ist immer alles aufgeräumt. Also es gibt Ganz viele Bereiche, ich habe es ja schon erwähnt, in der Pflege, in der Medizin, in, auch in der Freizeit, Servicebereiche, Bereiche, wo Mobilität ein großes Thema spielt, aber auch das Thema, wenn es tatsächlich um menschliche Intelligenz geht, der humanoide Roboter, also jemand, der ausschaut wie ein Mensch, der auch, mit dem ich auch kommunizieren kann. Das, da gibt es ja auch schon kleine Ansätze, dass man alte Menschen mit ja, Kuscheltierchen, die, die kommunizieren können, sich beschäftigen lässt, was ich persönlich gar nicht als schlimm empfinde, weil unsere Kinder machen das auch gern. Warum sollen das nicht ältere Menschen auch gern machen dürfen? Also wir versuchen, die ganze Bandbreite an Robotik zu verstehen, 
zu lehren in einem eigenen Studiengang. Wir haben in dem Studiengang auch vier Schwerpunkte. Das ist eben Industrierobotik, das ist Service-Robotik, das ist mobile Robotik und das ist humanoide Robotik. Und es ist auch klar, dass die Grenzen da sich vermischen. Es gibt mobile Roboter, die einen Greifarm haben, die sozusagen dann relativ universell Mobilität als Problematik in sich tragen und sozusagen auch das Handling von Teilen als Problematik in sich tragen. Das kann man kombinieren und das muss man umfassend lernen und Denken. Wenn Sie mal über den großen Teich sozusagen blicken und Sie sehen so Boston Dynamics zum Beispiel, diese Robotik-Anwendungen, glauben Sie, dass das alles Realität ist, was wir da sehen oder ist da auch viel, viel amerikanischer Marketing- und Show-Effekt dabei? Ich glaube, dass da noch sehr viele programmierte Algorithmen dahinter stecken, auch wenn diese äh, mobilen Roboter sehr schnell lernen. Dieses Lernen ist nicht kognitiv in dem Sinne, dass da eine, eine, eine flexible, dynamische Wissensbasis da ist, sondern dass da sehr intelligente Algorithmen von intelligenten Softwareingenieuren in diese Maschinen implantiert wurden, damit die eben diese ja, sensationellen Dinge tun können, über Kisten krabbeln und äh, Türe, Türen aufmachen, Türen schließen. Aber das ist meiner Meinung nach nicht kognitiv basiert, sondern Algorithmik basiert. Und das wäre der Unterschied, dass wir wegkommen von der Algorithmik und hinkommen zu, einem, zu einer neuen Art und Weise, wie eine Maschine lernen kann. Ist die, die Algorithmik also nur eine Übergangstechnologie aus Ihrer Sicht, die wir jetzt vielleicht noch 20 Jahre lang nutzen, um zu der Kognitiven zu kommen? Das kann durchaus so sein, dass die Algorithmik eine Übergangstechnologie ist und wir haben ja in der Informatik einige Grundprobleme. Wir haben, ein, wir haben zum Beispiel keine richtige Zeitlogik, das heißt in der Informatik läuft ja immer alles sequenziell ab. Zeit ist ein Riesenthema äh, mit Zeitlogiken und das, was unser Gehirn ja auch eigentlich schlecht kann. Wir können schlecht uns Zeitpunkte merken, aber trotzdem haben wir eine gewisse Zeitlogik in unserem Gehirn verbaut. Wenn solche Kompetenzen tatsächlich kognitiv realisierbar wären, wird es eine neue Kategorie an Software geben, ja. Geben Sie uns mal einen Zeithorizont. Sie starten jetzt mit Ihren Arbeiten, mit Ihren Lehrstühlen. Wenn der erste Jahrgang sozusagen fertig ist mit der Ausbildung, wie weit sind wir dann und wann kommen wir zu diesem Stadium hin? Oder kommen wir vielleicht nie zu diesem Stadium hin? Das kann ja auch passieren. Ja, das, da muss ich natürlich gestehen, Hochschulen sind nicht die schnellsten Institutionen. Wir starten mit dem Studiengang Robotik nächstes Jahr 2020. Das heißt, 2024 werden die ersten Robotikingenieure dann entlassen, die dann hoffentlich die KI-Kompetenz, Software-Kompetenz mitbringen, die wir erwarten. Das sind fünf Jahre. In fünf Jahren kann im KI-Bereich viel passieren. Ich gehe davon aus, dass viele... Kann auch nochmal ein KI-Winter kommen. Wie so häufig die Dämpfung oder die Ernüchterung, wie so schön heißt, wird unter Umständen auch wieder kommen. Aber wenn neue Technologien dann tatsächlich auch umsetzbar sind und oft sind ja neue Technologien alte Technologien, also auch Re Reinforcement Learning kennt man schon lange. Jetzt ist halt die Rechnerleistung präsent oder bezahlbar, um viel zu rechnen. Und das ist ja schon der Punkt. Wir, wir lösen Probleme äh, mit einer vermeintlich künstlichen Intelligenz über Rechenleistung. Unser Gehirn verbraucht 10 Watt an, an Energie und äh, die Rechenleistung eines Watson, keine Ahnung, Kilo, Mega, äh, wie viel Watt auch immer, er braucht, um ein bisschen Intelligenz herzubringen. Also wir, wir sind mit der Algorithmik, auf einem Weg, der sicherlich Bestand haben wird, aber in Bezug auf Intelligenz unter Umständen eine Sackgasse ist. Warum ist Algorithmik eine Sackgasse, Peter? Warum ist Algorithmik eine Sackgasse? Also er spricht ja auch von Kognition. Wir haben heute schon mal drüber gesprochen. IBM macht ja Kognostik. Was haben wir gesagt? Jan Forster, Cognitive Engineer. 
da hat es tatsächlich sehr viel zu tun mit dem, mit dem menschlichen Denken, mit dem heute menschlichen Denken. Und ich glaube, das ist, woran er referiert. Auch vorgestern in Frankfurt war, wurde die Meinung repräsentiert, dass wir ein Level 5 autonomes Fahren erst dann hinkriegen würden, nicht unbedingt werden, weil es glaubt nicht jeder daran, würden, wenn Systeme fähig sind, kognitiv unterwegs zu sein. Kognitiv, äh, Wiki heißt lateinisch cognoscere, kennen, erfahren, kennenlernen. Das sind menschliche Begriffe. Und ich glaube, dass er das jetzt meint, dass er auch äh, an seiner Fachhochschule in diesem Bereich herausfinden will, ob tatsächlich Systeme ähm, so weit kommen können, dass, dass sie ähnlich wie ein Menschen denken können. Ich habe das für mich persönlich nicht so klar auf dem Bildschirm. Das ist dann sehr klar für mich verbunden mit der starken KI. Ich konzentriere mich ja immer und die meisten von uns Zuhörer auch. Also eigentlich immer, wenn ich eine Präsentation mache, sind 100 Leute im Saal, dann sind eigentlich alle 100 mit der, mit der schwachen KI beschäftigt, immer mit der Optimierung. Wie kann der Algorithmus aus Daten Muster erkennen und mir Mensch helfen bei meiner Optimierung der Gesamtanlageneffektivität? Und die andere Richtung ist diese, oder dieser weitere Gedanke ist ja der, die, der Gedanke der starken KI. Und da geht es auch um Singularität, ist ja der Moment, wo dann tatsächlich die KI die gleiche Fähigkeiten hat in dem einen Moment wie der Mensch und wird ja gedacht, dass es vielleicht in 20, 30 Jahren sein wird. Ich befasse mich da weniger damit. Ich finde es sehr interessant, aber dass, wenn ich das richtig einschätze, die Hochschule sich mit dem Thema befassen wird. Er sagt ja dann auch, das ist nochmal vielleicht wichtig auch als, als, als Hintergrund, die Leute sollen jetzt nicht darauf warten, dass kognitive Systeme kommen, sondern die sollen jetzt schon mit datengetriebenen Modellen anfangen und äh, sich sozusagen auch da ähm, mit beschäftigen. Und äh, ähm, also nee, er nee, ist nee, jetzt nee. Kein, kein, kein Feind von Algorithmik, sondern er hat sozusagen eher den Blick auf die nächsten 20, 30 Jahre und ist es ist ja ein gutes Zeichen, dass wir uns auch in Deutschland mit diesem Thema beschäftigen und das nicht nur Amerikanern überlassen. Ja, da hast du sicher recht, ja. Und da ist aber auch der Begriff, den du da vorher benutzt hast mit dem AI-Winter, das ist ein Begriff, der typischerweise immer relativ geführt worden ist in der Vergangenheit in Bezug auf die starke KI. Also der Begriff KI, den kennen wir von 1956, glaube ich, ne? Dartmouth, die Konferenz in Hanover in Amerika, und, und dann hat man angefangen, eher regelbasiert, zum Beispiel dann mit der Übersetzung. Und man hat gesehen, ja, bestimmte Teilwelten kann ich regelbasiert äh, abbilden. Das machen wir heute nach wie vor. In der Industrie sind wir ja hundertprozentig äh, regelbasiert quasi unterwegs, wenn es um Systemen geht und wenn wir dafür sorgen, äh, dass äh, Menschen nicht zu Schaden kommt. Und dann hat man aber herausgefunden, ich kann meine Übersetzung regelbasiert nur so gut machen. Jetzt hat man 95 Prozent oder so. Und dann haben bestimmte Gruppen ihr Geld abgezogen und das hieß dann ein AI-Winter, ein KI-Winter. Aber dieser Winter, <lacht> dann gab es wieder einen Sommer, wieder ein Hoch, Heute sind wir in einem Hoch äh, in Bezug auf das maschinelle Lernen und das Deep Learning. Und ich bin aber davon überzeugt, dass dieses Tief, dieser Winter, der wird nicht kommen, insofern es geht um die, die kleine KI, also um diese Prozessverbesserungen, mit denen wir uns jetzt die ganze Zeit beschäftigen. Das wird in den nächsten 15, 15 Jahren weitergehen und immer besser und immer, wenn immer mehr 
Geschäftsmodelle immer mehr Möglichkeiten finden. Der Begriff KI Winter in Bezug auf, ob ich irgendwann an eine starke KI komme, wo dann die Intelligenz ebenbürtig ist, eine menschliche Intelligenz, da wird hier oder dort schon gemunkelt, dass möglicherweise Machine Learning dafür nicht der richtige Ansatz ist. Und auch dort wieder, wie du sagst, sehr gut, dass auch wir hier in Deutschland an dem Thema forschen. Aber wir müssen immer das aufteilen und uns bewusst sein, dass wir uns im täglichen Leben für die nächsten zwei Jahre immer mit der, äh, mit der kleinen KI quasi beschäftigen. Und für die Industrie, was würden Sie jetzt einem mittelständischen Maschinenbauer raten? Was soll der jetzt machen? Soll der warten, bis Ihre Leute fertig sind oder was, was soll der jetzt tun? Auf keinen Fall warten. Warten ist der falsche Ratschlag. Lernen, wie man mit Robotik und KI arbeiten muss, auch mit der klassischen KI, die jetzt hier verfügbar ist, weil der Roboter ist im Prinzip nur die Hülle für das, was dann implementiert wird, nämlich an Software. Und es kann sein, dass es nicht notwendig ist, eine kognitive KI auf einem neuronalen Netz aufbauen zu lassen. Das ist vielleicht auch ein Trugschluss. Wir haben es ja auch geschafft, sozusagen das, was wir gut können, wir können gut rechnen im Kopf. Das passiert auf Neuronen, also auf äh, natürlichen Neuronen und unsere Rechner haben ja keinen einzig, keine, kein einziges Neuron. Das heißt, da passiert das Ganze auf digitaler Technik. Und genauso kann es sein, dass man Intelligenz auch auf digitaler Technik aufbauen kann und damit in diesem dann im kleinen Unternehmen, im mittleren Unternehmen vorhandenen Hardware sozusagen einfach mit dem Software-Update diese Maschine, nicht nur Software-Update, es geht ja viel um Sensorik natürlich auch, bessere Kameras, 3D-Kameras einbauen, das kann man aber auch in bestehender Hardware tun und ich glaube, das ist auch ein Thema für die Robotikhersteller, die Kompatibilität zu Sensoren, zu Aktoren, die äh, eben besser werden, die muss gegeben sein und ich glaube auch, da wird sich ein Wettbewerbsvorteil ergeben, wenn einer die ja die Austauschbarkeit von Sensoren und Aktuatoren wesentlich berücksichtigt in seiner Konzeption seines Roboters, der wird einen Marktvorteil haben, weil es gibt ja neue Sensoren, neue Aktoren, die ich dann in der alten Hardware auch verbauen kann. Es gab mal so eine, Zeit, so eine Zeit, wo das bei den Computern ähnlich war, die Standardisierung von Steckplätzen. Das heißt, die Soundkarte wurde ja dann reingesteckt. Das ist diese berühmte Peripherie. Soundkarte ist ja sogar, wenn man will, ein Aktor, der versetzt Luft in Schwingung. Da war ja auch so eine Zeit, Plug and Play hieß es damals, Standardisierung und trotz, trotz aller Bemühungen gab es ja dann alle zwei Jahre neue Standards. Das wird den Roboterherstellern genauso passieren. Und ja. Weil immer jemand Neues auf den Markt kommt, der wieder einen neuen Standard setzt? Ja, wahrscheinlich, weil dann vielleicht auch ein innovativer Großer daherkommt, so wie Microsoft mit einem Betriebssystemstandard natürlich dann auch die, die, die Folgestandards setzen konnte. Kann ich mir vorstellen, dass das im Robotikbereich eine ähnliche Entwicklung geht, wenn es um diese Schnittstellen, um diese, und das sind ja hier Hardware-Schnittstellen teilweise oder auch äh, ja, sensor-elektronische Schnittstellen. Wer da eine gute Idee hat, günstig und hochwertige Schnittstellen anzubieten, der hat einen Wettbewerbsvorteil, ja. Daran arbeiten ja alle Robotikbauer. Also die wollen ja alle Plattformen hochziehen und in diesen Plattformen sozusagen die Sensorik verkaufen, die Greifer verkaufen und ähm, es braucht einen Kommunikationsstandard, an dem alle arbeiten. Sie tun sich dann nur am Ende schwer, auch irgendwie noch ein Revenue aus dem Ganzen zu, zu bekommen. Das ist das große Problem, dann am Ende des Tages noch Geld verdienen, weil wir aus der Softwarebranche wissen, wenn ich möchte, dass ich was verbreitet, muss es fast kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Und was passiert dann am Ende des Tages? Programmiersprache Java, irgendein großer kauft es dann doch wieder ein oder, oder nimmt es in seine Hand. Aber die Problematik wird es im Robotikbereich bei diesen auch Hardware-Schnittstellen 
ganz klar genauso geben. Ja. Jetzt schulden Sie mir noch den Zeithorizont, den haben wir gerade ja. so ein bisschen unterschlagen. Machen Sie doch mal einen Zeithorizont auf. Also sobald eine äh, KI, ein, 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 ein KI-Forschungszentrum, was vielleicht Google heimlicher hat oder vielleicht auch nicht heimlich oder ein äh, Apple hat, im Bereich des Spra der Sprachverarbeitung haben Sie das ja auch. Wenn Sie sozusagen Erkenntnisse aus dem KI-Forschungsbereich jetzt auch in die Robotik, in die Welt der Bewegung, Roboter bewegen ja immer was, umsetzen können, kann das ganz schnell gehen. Wenn diese Lösung nicht gefunden wird, können wir vielleicht auch noch, das ist jetzt für alle Zuhörer sicher eine unbefriedigende Lösung, kann es auch noch 100 Jahre dauern. Klopfen die hier bei Ihnen an, die Googles und Apples, oder ist das für die gar nicht interessant, was sie hier vorhaben? Ja, wir sind ja jetzt erstmal ein Newcomer sozusagen. Also unsere Hochschule hat sich ja in den letzten, die Hochschule wird in zwei Jahren, wird sie 50 Jahre alt. Wir haben uns in den letzten 50 Jahren nicht profiliert über Robotik oder KI. Wir haben ganz sicher Elektrotechnik, Maschinenbau, Informatik. Das ist für uns was, was wir jetzt neu aufbauen wollen und werden und dafür auch die Mittel zur Verfügung gestellt bekommen. Von daher ist es hochspannend, weil wir sozusagen from the scratch, wie es so schön heißt, von unten das Ganze aufbauen können, unser Ziel definieren können. Und Sie haben es ja gemerkt, im Gespräch. Unser Ziel ist ganz klar, kognitive KI zu verstehen oder zu sammeln und da denke ich in Zukunft als Ansprechpartner vielleicht auch wahrgenommen werden. Jetzt schreibe, frage ich Sie noch was Wissenschaftspolitisches. Sie haben große Wettbewerber in Bayern, die TU München. Ja. Ähm, dann gibt es, soll eine technische Universität auch in Nürnberg noch entstehen. Warum soll man hier hingehen und warum investiert der Freistaat Bayern hier so viel Geld und nicht in eine TU München oder in eine, in eine Nürnberger Technische Universität? Weil es gibt ja eine ganz klare Arbeitsteilung. Die Universitäten, die, die, die sollen die Grundlagenforschung machen. Da warten wir auch drauf. Dort wird sicher auch das entstehen, worauf wir unter Umständen warten. Wir sollen das Ganze in die Anwendung bringen. Wir sind Hochschule für angewandte Wissenschaften. Das heißt, wir verproben dann die Grundlagen, Technologien. Und in dem Fall, wenn es eine neue KI-Technologie gäbe, würden wir die in Würzburg sozusagen vorbereiten, um die in einen Roboter zu bringen, zu implementieren. Und in Schweinfurt würden wir ausprobieren, ob der Roboter tatsächlich dann von alleine laufen lernt oder von alleine äh, Teile in die richtige Lage bringen kann. Vielen Dank, viel Erfolg mit Ihrem Lehrstuhl. Ja, vielen Dank, vielen Dank fürs Gespräch. Danke. Ich fand das ein, ein, ein sehr tolles Interview und es hat echt Spaß gemacht, auch da mit dem Professor Gretner zu sprechen. Und ich fand das so super, weil der ist Präsident der Fachhochschule und der ist ja richtig tief im Thema drin. Ja, das ist mir auch gefallen, ja. ja. Der ist nämlich Informatiker von Haus aus und hat im Prinzip dadurch auch viele Einblicke in das Thema und hat neben seinem Präsidentenjob, der ja auch viel Verwaltungsarbeit ist, da einen sehr, sehr tiefen Einblick in und eine sehr fundierte Meinung auch zu den Themen im Thema KI und Machine Learning, Reinforcement Learning und kognitive KI. Also sehr beeindruckender Gesprächspartner, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal von dieser Seite. Ja, und wenn wir da jetzt junge Leute dabei haben, die auch unsere Podcast anhören, die vielleicht noch gar nicht so weit sind und die noch entscheiden sollen, was sie in nächster Zukunft machen wollen, vielleicht wollen die sich überlegen, ob sie an genau diesen Kursus da teilnehmen wollen. Ja, ich kann nur empfehlen, Würzburg ist eine schöne Stadt. Da kann man gut leben und gut lernen. Ja, Also von daher Empfehlung, melden Sie sich an der FH Würzburg-Schweinfurt zu dem Thema. Peter, wir haben schon wieder eine ganze Stunde ähm, gequatscht. Wir müssen zum Ende kommen, denn äh, eine Stunde ist immer so das magische Zeitlimit. Da brauchen wir auch nochmal von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Info. Stunde, halbe Stunde, 20 Minuten, was wollt ihr da haben? Wir haben gedacht, jetzt dieses Interview wollen wir euch nicht vorenthalten äh, zum kognitiven KI, aber wir versuchen in den nächsten Ausgaben wieder etwas ähm, 
etwas ähm, kürzer zu werden und uns kürzer zu fassen. Schauen wir mal, genau. Was haben Wir werden es gleich anschließen, nochmal kurz besprechen, Robert, was wir in den nächsten Wochen dann machen. Äh, so im Kopf haben wir jetzt da. Daten habe ich im Kopf, ja genau. Also Daten ist eigentlich das A und O, haben wir so noch nie richtig äh, konkret gemacht. Security, sagst du schon, wollen wir machen. Was hast du noch im Kopf, was wir machen wollen? Wir wollen das ganze Thema Ausbildung nochmal machen, Weiterbildung hat man noch auf der Agenda. Dann haben wir noch das Thema Engineering. Engineering, ja genau, Maschinenrichtlinie, ja. Genau, da geht es um das ganze Thema Maschinenrichtlinie. Also der Sommer wird wieder, wird doch vollgepackt sein und ähm, äh, mit Sommerpause wird es nichts. Der Sommer wird heiß, genau. Ja, vielleicht kurz zum Abschluss meinerseits tatsächlich. Wir hatten jetzt, wir haben das ganz am Anfang erzählt. Wir nehmen heute auf eine ganz neue Art und Weise auf. Es ist für uns auch spannend. Mal, mal schauen, wie das jetzt rauskommt, ob unsere Zuhörer das hören können, dass wir das jetzt anders gemacht haben, dass wir nicht uns gegenüber, sondern virtuell quasi als digitales Modell, könnte man fast sagen, uns gegenüber sitzen. Ich hatte am Anfang zwei, dreimal eine Unterbrechung hier, die werden, werden Sie, liebe Zuhörer, aber nicht mitkriegen. Ich habe dann ein paar Applikationen ein paar aus, aus meiner Webverbindung erschließen müssen und seitdem ist aber alles in Ordnung. Ich freue mich sehr. Ich gehe davon aus, dass wir da was Schönes draus machen und dass wir das in Zukunft so öfters machen werden, Robert. Genau, und wir werden auch dazu dieses Tool nutzen, um Interviewgäste aufzuzeichnen, weil man muss nochmal sagen, den Helmut Schmid von Universal haben wir am Telefon aufgezeichnet, das merkt man auch so ein bisschen an der Qualität. Dem Professor Grebner, da war ich vor Ort und wir werden dieses Tool, wenn sich das jetzt bewährt, auch dazu nutzen, mehr Interviews zu führen und vielleicht auch mal nur schnelle, kleine Folgen raushauen, also dass man sagt, hey, da hat der Peter mal 10 Minuten was oder da habe ich mal 15 Minuten was, ja. um sozusagen schnelle Folgen zu produzieren, damit ihr immer auch schnell die neuesten Neuigkeiten aus der Welt der KI bekommt. In dem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Robert Weber und danke dir, Peter. Auf Wiedersehen.